0: Прежде чем вы начнете слушать этот выпуск, мы хотим напомнить вам, что чрезмерное употребление алкоголя точно вредит вашему здоровью. Как ты относишься к алкоголю в общественных пространствах?
1: Я замечательно отношусь, я не считаю, что это какое-то прям серьезное правонарушение, я, можно сказать, стрит-дринкер с большим опытом. Димой мне, конечно, приятно варить, выпить, а летом у меня вообще нет никакого желания находиться внутри какого-то заведения или сидеть в одном
2: месте. Когда я училась в старшей школе, мы стали выходить на улицу тусоваться. В моем в родном городе люди, в общем-то, все равно. Полиции тоже особо нет дела до того, как люди пьют, даже на главной площади города. Когда я переехала в Будапешт, я поняла, что здесь люди тоже любят потусоваться на улице. В городе очень много мест, где можно собраться компанией. Например, площадь РДЖБЭТ, где обычно мы сидим на траве с вином или вдоль Дуная.
3: Вообще-то это запрещено
2: законом, но полиция реально все равно. Они просто проходят мимо. Наверное, потому что нет ничего плохого в бокале вина на улице или даже в бутылочке вина, в зависимости от того, что вам нравится. Короче, в Будапеште люди любят это дело. Летом Москва превращается в лучший город Земли и каждый день располагает к встречам с друзьями. Мы в частности очень любим район Ивановской горки и большой спас глинический приулок, по дворах которого располагается Батл Шоп Догма, Питерская комора. Мы с друзьями очень любили приходить туда, летом брать пиво в батл шопе, сидеть во дворе, тусить, играть в бадминтон. Все так происходило до. Прошлого лета, пока там не появилась полицейская облава, которая всех разогнула. Действительно очень здорово и приятно, теплым вечером собраться с друзьями и выпить все вместе на улице, вина или холодненького пива. Есть только одна проблема. Законом это запрещено.
0: И получается так, что алкоголь зачастую становился причиной многих конфликтов. Это могут быть и какие-то разборки с местным баром, жители, которые живут над ним, или даже, например, рейды ОМОНа в какие-нибудь популярные общественные пространства.
2: Сегодня мы хотим попробовать разобраться, кто прав, а кто виноват на барных улицах типа Рубинштейна. Почему яма из классного модного места превратилась в городскую проблему. И
0: можно ли вообще встроить ваш бокал холодненького пива в общественное пространство таким образом, чтобы все остались довольны.
2: Вы слушаете новый выпуск подкаста о городе Хотели как лучше
0: Друзья, если вам нравится этот подкаст, обязательно оставляйте комментарии в CastBox и Apple Podcasts Слушай, мне кажется, прежде всего нужно сказать то, что этот выпуск мы записывали еще до карантина, поэтому... Не удивляйтесь, если вы слышите какие-то странные вещи из той нормальной жизни
2: Так и, в общем-то, сейчас лично я планировала не сидеть на карантине А уже потихонечку начинать выбираться на какие-то первые пикники Или перебираться из залов, ресторанов, на террасы Потому что я вот обожаю эту атмосферу летнего, весеннего, классного города Это то, почему я сейчас скучаю больше всего Когда у баров собираются ребята, выходят прямо с бокалами на улицу И Но весь город становится такой одной большой вечеринкой. Ради этого, мне кажется, приезжают туристы. Это именно то, что я сама ну, ищу в других ищу, городах, этот, когда приезжаю туда. Ездим,
0: да. я, я бы с удовольствием пошел с друзьями в хроники и посидел бы прямо на асфальте с э, бокалом пива. Мы так делали с Аней в прошлом году, это было круто. И
2: я... Вот сейчас я прям живу ожиданием вот этой большой вечеринки, на которой вырвется весь город, и что это продлится, не знаю, по моему ощущению, минимум неделю. Я очень хочу увидеть вот это большой тосок. Когда
0: становится тепло, это абсолютно естественно. То есть открывается таврически, и рано или поздно мы, мне кажется, окажемся там компанией. Хотя, вообще-то, это как бы запрещено и. Но при этом все это делают.
2: Здесь как бы очень четко я разделяю две вещи. С одной стороны, я сама обожаю с друзьями собираться на пикники. С другой стороны, меня вот вообще ни разу не устраивает, когда где-нибудь в час ночи у меня под окнами кто-то начинает орать «Оксана, оксана выходи! Заходи, оксана, оксана, оксана прости мне, мне все. все. И вот это... Я не люблю, когда кто-то нарушает порядок. При этом как бы сама я нарушаю закон, когда с друзьями собираюсь, открываю свою бутылку вина,
0: Таврическом, ну, то есть ты не нарушаешься. Свобода другого, наверное, поэтому ты не относишься к этому как-то плохо.
2: Но это очень тонкая грань, и как бы непонятно, кто должен оценивать, насколько ты мешаешь другим людям в этот момент. Наверное, не очень приятно, когда вот это вот все употребление алкоголя и все эти шумные вечеринки происходят непосредственно там, где мы живем. Этими недовольны жители улицы Рубинштейна, что вечеринка проходит там, где они хотят спать и в отдыхать. Доме, да, на их улице. И примерно то же самое происходило, кстати, у нас в дворе. У нас долгое время прямо вот у входа в нашу парадную стоял теннисный стол. И каждый вечер там собиралась Компания молодых ребят Они не то чтобы как-то там Были какие-то небезопасные Или на кого-то нападали Они просто брали свое пиво И довольно шумно играли в теннис Веселились, смеялись В какой-то момент этот стол просто пропал И... От многих соседей я услышала такие комментарии, что «ох, ура, наконец-то! Наконец угу. Слава богу, теперь будет тихо, теперь будет спокойно». То есть какой-то объект благоустройства, который вроде бы должен был сделать двор лучше, который вроде бы должен был как-то украсить пространство, люди были против того, чтобы он был рядом с их домом. У нас
0: была абсолютно такая ситуация только со скамейкой прямо около дома. То есть э, жители сами решили, что ее нужно убрать, потому что на ней собирались люди. И это странно, это происходит часто в городах, и более того, он, не только у наших домов, но и в каких-то более серьезных масштабах. Не строим здесь площадь, не строим здесь общественное пространство.
2: Выходит, что эти опасения, которые, может быть, и не реализуются, что придут какие-то алкаши, начнут нарушать порядок и вообще все разрушат, они мешают благоустройству города.
0: Да, это какая-то непростая грань. Мне кажется, это хорошая идея в этом разобраться. Поэтому мы записали разговор с Дарьей Раченко, заместителем руководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка».
2: Мы спросили Дарью о том, почему мы так боимся, когда алкоголь проникает в наше общественное пространство вообще можно ли найти здесь какой-то компромисс и найти решение этой проблемы
4: которые связаны с нашим разграничением приватного и публичного поведения в приватном и публичном пространстве по-видимому дают некоторый ключ к ответу на вопрос о том а что собственно делать с алкоголем в публичном пространстве мы уже так привыкли к словосочетанию публичное пространство или общественное пространство то воспринимаем его как некоторую данность. Что такое публичное пространство это пространство, Которая открыта абсолютно для всех Ну, то есть, например, если вы строите парк и пускаете туда людей по билетам Это уже не совсем публичное пространство Если вы э, открываете, не знаю, ночной клуб и пускаете туда по дресс-коду У вас стоит э, какой-то на входе э, телохранитель, который не пускает тех, кто ему не нравится Это тоже не публичное пространство что дальше будет происходить, это уже следующий вопрос. В свое время прекрасный исследователь, американский Нэнси Фрейзер, сформулировала понятие публик и контрпублик. Мы с вами понимаем, что люди, которые живут в городе, очень сильно отличаются по своим интересам, запросам, ценностям и так далее. И интересы этих людей могут не просто различаться, а вступать в некоторые конфликты. И вот под контрпубликами Нэнси Фрейзер как раз понимает вот эти вот множественные городские группы, у которых возникают собственные интересы. А вопрос в том, что в городском пространстве эти контрпублики встречаются. И вот задача создания хорошего городского пространства это примирение в определенном смысле интересов всех этих контрпублик. В городе Сан-Хосе, в Коста-Рике, есть такой парк Централь. На самом деле, это, конечно, не совсем парк. Это, скорее, большая городская площадь с некоторыми зелеными насаждениями. До реконструкции этой площади она как раз была таким очень характерным для западной модели публичного пространства городской средой. Там были самые разные люди. Утром туда приходили пенсионеры и общались, и во что-то играли. Там обязательно были какие-то уличные торговцы, чистильщики обуви. Туда приходили подростки, молодежь, туда приходили взрослые люди. Там э, отдыхали люди, которые совершали покупки. Ну, то есть вот такое пространство. Понятно, что в какой-то момент городским властям Сан-Хосе вот это все э, торговое разгулье на площади показалось не совсем правильным. Ну, как-то действительно, ну, какой-то рынок просто вместо площади. К тому же там, естественно, совершались какие-то мелкие преступления. И вот для того, чтобы как-то эту проблему решить, они предложили простую вещь. Реновировать площадь, убрать оттуда скамейки. Что произошло? Площадь стала, конечно, очень красивая, как с картинки. Это тот самый случай, когда рендер был воплощен полностью. Но поскольку там не стало скамеек, там не стало пенсионеров и уличных торговцев. То есть утром и днем эта площадь оказалась пустынной. И вот тут вот начинается проблема. Что такое безопасность в общественном пространстве? Оказывается, безопасность – это не та ситуация, когда на каждом дереве висит по камере, а вокруг беспрестанно патрулируют полицейские. Безопасно мы чувствуем себя с вами, когда мы находимся в месте, где есть другие люди где нас видно. Вот ровно это случилось и в Сан-Хосе. А люди стали воспринимать это место как небезопасное, потому что за ним никто не присматривает. Соответственно, мамочки с детьми, э, люди, которые совершают покупки и так далее, там перестали останавливаться. В результате на эту площадь приходят совершенно другие городские контрпублики. Туда приходят подростковые преступности. И тяжесть преступлений, которые стали совершаться в районе Факс-Сентраль выросло несоизмеримо. Там стали совершаться нападения, ограбления, атаки на туристов. Попытка выгнать из публичного пространства какие-то группы, которые нам кажутся не совсем картиночно приятными, красивыми и так далее, приводит к росту преступлений. Поэтому, возвращаясь назад к нашему вопросу о том, что нам делать с городским публичным пространством, когда мы думаем об употреблении алкоголя в том числе, первый вопрос, который перед нами встает, какие контрпублики там присутствуют, какие интересы этих контрпублик сталкиваются и что будет, если мы закроем доступ к тем или иным контрпубликам? Скорее всего, ничего хорошего от этого не будет. Простыми запретами или полицейским патрулированием мы вопрос с публичным пространством не решим. Либо оно перестанет быть публичным пространством, либо оно станет небезопасным именно потому, что мы оттуда вытеснили какие-то группы.
2: В общем и целом, противоречие довольно очевидное. Тебе не очень приятно, когда там, где ты хочешь отдыхать, появляется какая-то шумная вечеринка. И, наверное, мало кого обрадует новость о том, что у вас во дворе открывается бар. Вместе с тем, есть какие-то классные места, которым вроде бы удалось вписаться в жилую среду и быть там довольно органичными. Например, мы очень любим бар «Утопист» в Петербурге. Это... Место, которое располагается в дворике, где находится сам бар «Утопист» и пиццерия «Камора». И теплыми вечерами там собирается очень классная тусовка. В дворике на деревьях висят гирлянды, люди пьют вино, болтают. И при этом вроде бы как-то не мешают местным жителям. О том, как вообще удалось создать такое место, я поговорила со основателем бара утопист Александра. Почему удалось стать таким классным модным местом?
5: Ну, потому что это закрытый двор, опять же, непроходной, сюда не заходят просто люди с улицы, здесь нет вывески, опять же, потому что нужно пройти во второй двор, во второй колодец, через две арки, и здесь получается такой некий азис, потому что во всем городе куча людей, шумят машины, здесь тихо, здесь четыре э, дерева, из них это слива, вишня, яблоня, и э, клён, которые цветут, получается такой прям реально азис небольшой садик тихо спокойно и два очень классных заведения это собственно мы бар, с бар с натуральными винами и полноценной кухней и наши соседи комура пицца это с э, крафтовым пивом поэтому это классный симбиоз э, просто в такой, в, на такой площадке
2: и то есть вот результат то дворе который мы здесь имеем это как раз-таки результат вашего сотрудничества вашей дружбы утописта и комора да
5: да да. но опять же первым здесь появились комора вот, они задали вектор э, движения мы лишь подхватили
2: а, опишите такого как, типичного портрет посетителя утописта кто этот это...
5: На самом деле, наверное, это люди, живущие рядом, потому что... Немного мест, где можно попить вина в этом районе. Написал жила Собака «Квартал поэтов» Жуковского, Некрасова, Белинского, все вот это. И немного мест, где можно попить вина, в том числе натурального вина. Это типично наверное, это вот посетитель всех близлежащих баров. Одни и те же люди, на самом деле, ходят во все эти бары. Бары Драм, Камора, там, не знаю, Хроники, и бар утописок исключение.
2: То есть молодые ребята, у которых есть как раз-таки запрос на какое-то культурное времяпровождение. Да, да, да.
5: Угу. Которые днем ходят по музеям, а вечером хотят культурно выпить и поесть.
2: Здесь, в этом дворике, частично дома жилые, есть несколько офисов и есть две коммунальные квартиры. То есть здесь живут жильцы. Как они вообще среагировали, что вдруг у них во дворе появилось такое место тусовок, движа?
5: Поначалу были конфликты, поливали на нас водой, когда еще не было здесь утописта, я работал с Эйвбрю, работал с Каморой, и поливали нас водой, кидали яйцами, кричали из окон. То есть, конечно, появление в тихом дворике, когда у тебя всегда тишина, тут растет мох на стенах и полная глушь, появление какой-то движухи, хипстеров всех этих с крафтовым пивом и так далее. Соседи был немножко шок, поэтому они сначала сопротивлялись, писали какие-то жалобы, но нам удалось договориться, что все-таки мы Здесь все-таки все равно будет происходить какая-то движуха, потому что э, коммерческая недвижимость, здесь все равно что-то будет происходить. Нам удалось найти какой-то общий язык, что мы работаем только до 11 вечера, мы стараемся не шуметь, у нас не играет музыка во дворе, не ждем барбекю, не коптим тут мясо, вот, а тихо, спокойно, на террасы люди отдыхают, и, и более того, некоторые жильцы сами приходят сюда mm -hmm. спокойно посидеть, они оценили. И вино, вино, и пиццу, и атмосферу этого двора.
2: То есть у вас основная договоренность, что в 11, я насколько сама была в 11, выключается гирлянда... Да. И всех как-то не то, чтобы пригонять, но просит быть потише да, и как-то да. уже следить.
5: Ну, мы прям да, где-то в половину 11 без 15-11 начинаем всех предупреждать, что в 11 часов мы вынуждены прикрыть. И в этом есть своя магия, что в 11... Я в 10 часов начинается обычно самый такой пик посадки, больше всех людей, все выбрались, освободились от своих работ, забот, встретились с друзьями, и как раз это такое, такое место встреч, когда можно перекусить, немножко выпить, а дальше отправиться там уже по гулять по улице Некрасова или дальше. И в 11 вечера происходит магия. Выключается свет, и всех просят уйти. И двор пустеет буквально за 5-10 минут. Зритель должен быть голодным. Вот они. Немножко ходишь сюда голодным, и хочешь вернуться еще. Есть, да. ник никто не напивается до беспамятства, не валяется, не вызывает там уже автоматически такси, чтобы доехать до дома или что такое. Не происходит. Все как бы немножко голодные, заряженные, идут дальше проводить свой досуг. А
2: что, на ваш взгляд, уже с вашим опытом, можно, нужно делать, чтобы соседство алкоголя и общество, общественных пространств не вызывало каких-то критичных ситуаций, чтобы это все происходило безопасно, чтобы не было вот никаких проблем связанных с этим
5: правильно работа вообще в целом с общественными пространствами, когда ты понимаешь, что в одном углу у тебя сидит кофейня, а во втором углу у тебя сидит там, условно пиццерия, а в третьем магазин с вещами. То есть это правильное распределение арендаторов на своих площадях, правильное вообще понимание, как должно функционировать все пространство целиком. То есть потому что пространство это большой организм.
2: Раздели разделить активности по разному.
5: Да, главное разделить активности, понять, то есть нельзя запихать в каждый угол по ба и, конечно, тогда начнется постоянно пьянка, куча людей и так далее. То есть хороший пример — наш двор, из-за того, что здесь всего два заведения. У нас стоит мораторий, в принципе, есть, больше двух заведений здесь никогда не будет. Mm -hmm. Остальные места занимают книжный магазин, кинотеатр. В первом дворе — это салон красоты и там, студия звукозаписи. Mm -hmm. То есть это такой правильный симбиоз э всех площадок. И зайдя в этот двор, можно купить... Книгу сходить в кино, после кино выпить вина, там, или пиво, или съесть пиццу, и так далее. Но главное понимать, что если мы в третье заведение, позволим кому-то здесь стать. Здесь начнется, конечно, уже толкучка, да, крики, шум и так далее. Но все само сложилось, и мы просто поддерживаем эту атмосферу то есть ничего нового не придумаем. Так просто пошло, завелось, и вот она готова.
0: Когда мы идем с вами в бар, у нас у каждого а, свой план на вечер. Кто-то идет для того, чтобы пообщаться, выпить что-то новое и, может быть, с кем-то даже познакомиться, а кто-то планирует напиться. И, в принципе, в этом нет ничего страшного. У каждого свой подход к алкоголю а, и свой запрос на то, для чего он пьет. Понятно, что утописта получилось создать классное пространство, потому что люди, которые приходят в утопист, нацелены не, не напиться, а попробовать что-то новое.
4: Этот запрос на алкоголь на самом деле реализует самые разные потребности. Что произошло, когда происходил чемпионат мира по футболу? Все бурно радовались, с удовольствием употребляли пиво на улицах. Все немножко навеселе, вся толпа разогрета, но при этом ощущение абсолютной безопасности. Почему так происходит? Потому что это очень специальная ситуация. Это такой фрейм карнавала. Когда все немножко не так, как в нашей повседневности, мы это допускаем и миримся с какими-то особенностями, которые, с которыми в повседневной нашей жизни, ну, наверное, мы мириться не будем. То же самое касается, например, нашего взаимодействия с городским пространством на каких-то барных улицах, да, на улице Рубинштейна в Петербурге. То же самое, кстати, случилось на Патриарших прудах в Москве когда там стали открываться один за другим бары, рестораны и так далее. Естественно, шум от этого выплескивается на улицу. И местные жители, как мы говорим, резиденты этого пространства, недовольны. Они этого не заказывали. Именно поэтому на Потряших прудах возник вот этот вот довольно сильный конфликт когда туда вот пошел большой поток людей, и люди, которые привыкли к тому, что потрясшие пруды – это такой тихий, уютный уголок Москвы, зеленый, где можно спокойно прогуливаться и размышлять о высоком, стал внезапно такой точкой притяжения. Это совершенно неизбежный процесс. В городе такое случается. Если мы посмотрим на, не знаю, улицы Центрального Лондона, где расположены бары и пабы и так далее, мы просто увидим, что оттуда съезжают люди, у которых есть запрос на вот этот вот... Тихий городской уголок, а приезжают наоборот люди, которым хочется находиться в центре вот этого вот бушующего моря человеческой активности. И вот здесь оказывается, что проблема избыточного употребления алкоголя или проблема какого-то не очень приятного нам поведения после его употребления, она лежит гораздо глубже, чем собственно городское пространство. Несколько лет назад проводилось очень интересное исследование в Дублине которая была связана с тем, что там довольно много молодых мужчин, которые по ряду экономических причин оказываются вытеснены на периферии общества, которые в результате употребляют довольно много алкоголя и ну, ведут себя как-то не очень приятно в городе. Так вот, в результате этого исследования, социальные исследователи, которые его проводили, пришли к выводу о том, что вот это демонстративно агрессивное поведение людей, которые употребляют алкоголь, оно, конечно, не случайно. Они связали его с ощущением того, что вот человек не ощущает себя больше частью общества и не ощущает своей ответственности перед ним. Поэтому Очевидным образом, чем благополучнее общество в этом отношении, чем более оно инклюзивно, чем более оно нацелено на то, чтобы включать в себя людей и включать их в общественные нормы, тем меньше этой проблемы. Да? Не случайно у нас вот эти приятные молодые люди с бутылочкой вина на расстеленном мягком клетчатом пледе – да, скорее вызывают э, ассоциации с какими-то, не знаю, работниками креативных индустрий или чем-то не менее благополучным. Да. Э, именно поэтому, потому что они включены в это общество, готовы следовать нормам и готовы эту норму проецировать всем остальным. И дальше оказывается, что когда у нас вот таких людей, которые э, воплощают определенную норму, становятся больше, они эту норму проецируют и всем прочим, которые здесь находится. То есть, по сути дела, это очень хорошо рифмуется с немножко навязчивыми зубами, «Теории разбитых окон». Если мы приходим в какое-то место и видим, что там принято, мы начинаем следовать этим нормам, даже если они не написаны на каждом столбе. Поэтому вопрос стоит в том, как вообще себя чувствует общество в целом. Какие нормы в нем приняты. И если принята норма избыточного употребления алкоголя в общественных пространствах, переходящих в такое вот демонстративно-агрессивное поведение – то, наверное, стоит немножко задуматься, а стоит ли давать эту возможность, если все наоборот, если распространилась норма, скорее, такого социального э, употребления алкоголя не для того, чтобы вести себя агрессивно, а для, а для того, чтобы, не знаю, стимулировать какую-то социализацию проводить приятные техники и так далее, если мы достигли вот этой критической массы, тогда скорее это довольно безопасно. Вопрос в том, какая культура взаимодействия в публичном пространстве, и в частности употребление алкоголя в общественном пространстве сложилась. Когда существует некоторая преемственность, когда, не знаю, на набережной Сены годами совершенно, десятилетиями пьют какой нибудь вино, да, то, грубо говоря, старшие члены сообщества задают эту модель младшим. Иногда, может быть, даже делает, кстати, замечание. Это <сёк> абсолютно нормальный
2: процесс трансляции нормы. Ну, тут есть два
3: важных момента.
2: Оля из Парижа рассказала нам, почему алкоголь в общественных пространствах для парижан – это обычное Первый
3: дело. это, в принципе, что культура распития вина, она очень такая красивая, эстетичная, богатая, и картинка, которую она передает, никак… Не связано с тем, что это какой-то алкоголизм, это плохо. То есть репутация у вина довольно красивая хорошая. А второй момент — это то, что, в принципе, во Франции к кому-то очень легко относится. И эстетично к этому относятся, я бы сказала. То есть, когда распивают вино, и, в принципе, какие-то пикники, любые... любовь действия в жизни французов, именно поэтому у них есть Art de Vivre. Люди, идя на пикник, они, не знаю, берут красивые бокалы настоящие, есть какой-то красивый штопор, они раскрывают плед, корзинка. То есть это выглядит очень красиво, очень культурно, словно с картин Мане. Поэтому, наверное, это не вызывает такого хвост отторжения. Люди к этому привыкли, люди к этому спокойно совершенно относятся, и... Для них нет никакого такого диссонанса в том, что рядом бегают дети, и они это видят. Для них это нормально, и после дети вырастают с пониманием того, что в этом нет ничего плохого, вот так вот сесть, выпить с друзьями на набережной, сено, культурно, наслаждаясь жизнью.
4: Когда этой традиции нет, она разрушена или не сложилась в принципе. Когда вот что-то произошло на этом пути... Вот здесь начинаются проблемы, потому что мы должны дождаться складывания новой нормы.
0: Вообще, лично у меня есть ощущение, что эта норма, во всяком случае, в больших городах уже начинает складываться. Мы путешествуем, видим, как происходит это в других больших городах, видим, что в этом нет ничего страшного, если это культурно. И более того, кажется, что люди больше интересуются тем, что они пьют, как они пьют. Они просто пытаются напиться.
2: А сама культура употребления алкоголя, она меняется вот хотя бы за то время, что работают утописты? Уже, это, насколько понимаю, два летних сезона Втор...
5: Второй летний сезон сейчас пойдет начнется только нам чуть чуть больше года Культура меняется, конечно Крафтовое пиво перестало быть каким-то тоже модным и вообще называться там крафтовым оно стало просто пивом и классно выпить что-то интересное, кислое кисло-соленое, два раза хмеленое и так далее, и, конечно же натуральные вина, люди стали все больше людей пьют натуральное вино, оно же тоже совершенно бывает разным и по вкусу и более тонкое, или наоборот мутное, нефильтрованное, оранжевое, есть запрос на это. То люди... есть
2: люди заинтересованы во вкусе больше, начинают приезжать запрос на хороший алкоголь и все меньше стает цель просто Получить веселье. Да, Пьенет.
3: да,
5: конечно, конечно. Все, все, все хотят больше вкусов, больше истории, больше культуры в напитках, в еде. То, зачем раньше ездили в Европу, теперь у нас, в принципе, на каждом углу в, город, в нашем городе.
0: Недалеко от моего дома есть бар, который называется «Пивная культура». Фактически это небольшой магазин с пивом, совершенно из разных стран мира, и при этом еще и бар. Они называются «Бар Аутпост». Находятся они в жилом доме, как я уже сказал, и я решил поговорить с владельцем Сашей о том, кто их клиенты, и почему люди приходят к ним и покупают пиво по 300 рублей за маленькую бутылочку, а не в соседнем магазине перекресток напротив. И
6: здесь опять-таки это вот к способу потребления вот перекресток, допустим, и мы, да, да. Потому что а, если человек уже просто вот пиво светлое налей не фитрон, живой. Вот он идет туда. Если э, человек хочет чуть, -чуть как нибудь разобраться, расширить кругозор, то есть ничто ни, ни из этого неплохо. Есть такая манера потребления, да. человек может вино пьет всегда и пиво ему как бы ну не его напить. Mm -hmm. Барбары у нас подполнены очень в этом сильно. Mm -hmm. вот, и по сути они являются пивными семьи, то есть они, в принципе, он все рассказывает. Mm -hmm. А вот про расширить кругазор
0: э, сказал. Сейчас есть какое-то ощущение, что в целом культура
6: отношения к алкоголю меняется, или да, да. Просто, с точки зрения пива. Люди получают больше знаний об этом, ну и соответственно, естественно, чем ты больше получаешь знаний, тем ты больше разбираешься, тем более осознанно подходишь к тому, что ты выбираешь. Напиток как людино, как любой алкоголь он вот столовый, то есть бывают Бывает, на каждый день есть там некие там, праздничные вещи, дорогие подарки. Поэтому, не знаю, отношение к алкоголю изменилось ли? Но если сравнить с каким-то, не знаю, 10 лет назад, например? Ну, с пивом, конечно, потому что банально пиво появилось гораздо больше разного, это как бы 100%. И вот эти вот независимые пивоварни, они и в ритейл попадают, те пивоварни, которые могут себе это позволить, потому что в сети попасть достаточно тяжело. А сейчас, да, из-за того, что появляется просто много нового интересного, и появились специалисты, профессионалы, собственно, заведения специализированные, конечно, уровень э, знаний в целом их, конечно, растет. Да, люди, наверное, еще как-то привыкают к хорошему. Это очень хорошо, и мы стараемся в этом помочь. У нас есть, была, вернее... Такая традиция, мы в недельникам делали дегустацию здесь, <связывающие> люди приходят, в часов у нас дегустация нового ну, сорта. Варвард рассказывает про него, люди дегустируют вот сейчас на месте пить нельзя, а мы вы, значит, по-другому. Вот мы проводим опрос, выбираем из двух сортов, вот, первые три человека после семьи, которые приходят, они получают бутылочку, дома пробуют, но все это написали в <связывающие> Да, я видел, что у вас в чате даже пишут обзоры на пиво. Так вот, ну, собственно, мы и просим, то есть мы выдаем домашнюю дегустацию, и очень благодарны, если кто-то э, продегустировал, что-то напишет. Ну, и не только нам, а и всем остальным. А у вас какие то проблемы с соседями или, или нет? С соседями проблем у нас здесь не было, я думаю, что как и не вспомнить никогда. Вот мы сделали 30 сантиметров звукоизоляции. Mm. Да, и во втором нашем бале на Варшавской то же самое. Как бы, там, когда мы делали ремонт, нам говорили, что, ребят, давайте как бы, вечно не шуметь, но в чем уже предупредили строители и все было хорошо. Mm -hmm. Мы летом оставляли здесь э, столик два на улице, он mm -hmm. складные просто. Mm -hmm. Ну вот, ну какие-то добрые люди вот жаловались, не понравилось, управляющая ну, компания позвонила, мы убрали. Культура все-таки хоть и признай, но она культура. У нас mm -hmm. вот тут на крепке висит, что подокнами люди не курили. Мы все-таки за то, что это место сюда люди за сми приходят, ну реально, вот, от мамочек которые там и папочек, которые днем вот гуляют просто с колясками, там, заходят, там, берут с собой, или вот здесь, вот, просто видел, там две мамаши пришли, поишнёвку выпили, пошли гулять. Вот, то есть это культурное место, нигде там люди в область скучат. Ну, да. мне,
0: мне очень понравилась мысль, что алкоголь и культура, что они как-то могут быть вместе, и это нормально.
6: Это абсолютно нормально, потому что у нас один из пунктов как бы, нашей, может сказать, там, философии, мировоззрения, что мы за осознанное потребление. То есть, если человеку нужна, нужна крепость, он идет, покупает водку. Если ему нужна крепость, но пивная, mm -hmm. ну, чтобы как бы там торку, простить за жаргон, mm -hmm. вот он опять-таки идет, берет полторашку себе в ходу крепкой. Здесь тоже есть крепкие сорта, но mm -hmm. опять-таки их не ключ, чтобы напиться. Ну, то есть разные люди бывают, но в основном это все-таки вкус. Ну, не за короче. Mm
5: -hmm. сюда
4: но и эта норма не возникает на пустом месте. Она всегда связана с более широкими социальными установками. Например, агрессивная маскулинность – это не то, что мы приветствуем. То есть алкоголь, он не существует в вакууме. Это всего лишь очень небольшая часть социальных норм и установок, которые в этом обществе есть. И вот сейчас, по-видимому, мы дрейфуем в сторону вот этого менее агрессивного, более толерантного поведения. Возможно, это решение в какой-то момент проблемы. Другое дело, что происходит с общественными пространствами даже тогда, когда эта норма в принципе есть. Случай с патриаршами и отчасти кейс Охловской площади довольно красноречивый. И Патриарше пруды за счет того, что там вот развелся такой кластер ресторанно-барный, и Хохловская площадь за счет того, что там было создано такое общественное пространство, которое располагает взаимодействию, оказались объектом некоторого избыточного давления. Таких пространств даже в Москве очень мало. Ну, существенно меньше, чем, например, в том же Париже или Лондоне, о которых мы э, немножко упоминали. Поэтому происходит следующее. Когда возникает такой кластер или такое общественное пространство, туда идет поток. Вот ровно тот случай, который возник на, в момент открытия парка зарядия. Как только его открыли, туда хлынул поток. А в результате вместо такого расслабленного приятного парка мы получили место, где идет поток туристов, просто чуть ли не в затылочек, дыша друг другу на этих узких дорожках в результате вытаптывания травы и все остальные неприятные последствия, которые были после открытия. Потом этот поток, конечно, схлынул, потому что все таки место утратило прелесть на весну, но все равно осталась довольно существенной точкой притяжения для туристов, но и для москвичей в том числе. Да, люди туда едут. Создается некоторое избыточное давление. Не знаю, когда нас с вами э, собирается в небольшом пространстве тысяч человек, то даже если мы очень тихо переговариваемся между собой, все равно возникает гул и шум. Да, если мы ведем себя супер хорошо и прилично и корректно, мы даже не поем практические песни э, с нашей бутылочкой вина или, или без нее, все равно возникает шум. И это все неприятно. Именно на этот шум. Жалуются жители э, домов, которые прилегают к Кохловской площади. Они жалуются не на то, что кто-то там внизу э, что-то употребляет. Они жалуются на тот дискомфорт, который возникает для них в связи с этим. Когда начинают э, в одно место притекать люди из самых разных уголков и самых разных локальных культур, возникает то самое столкновение контрпублик.
0: Вообще история с Хохловской площади, она же яма, она и грустная, и интересная одновременно, потому что это буквально символ нашей темы. Это общественное пространство, которое пострадало из алкоголя.
2: Причем история с Хохловской площади — это с самого начала какой-то суперкрутой кейс. На месте, где могла быть парковка, построили городское пространство. Когда при раскопках на месте Хохловской площади обнаружили фрагмент стены «Белого города», его решили сохранить и создать вокруг него классное пространство. Это кейс здорового человека.
0: Это пространство получилось очень классно, потому что это амфитеатр, и совершенно естественно люди собираются, сидят там, тусуются, разумеется, с алкоголем. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Мы поговорили об этом с Ромой Вершининым, который часто проводил там время. Алло, да. Алло, Рома, привет. Спасибо, что согласился поговорить.
1: Да, сори, что, что раньше не смогли созвониться, что-то все не получалось я живу в Москве, недалеко причем от ямы, вот, поэтому как бы летом я там часто появлялся раньше, но со временем мне там стало меньше нравиться, потому что место немножко маргинализировалось. Uh -huh. А раньше это прям любимое место было, кто там не отвлекал, не было там Нарядов полиции, не было школьников, которые в колонке очень громко слушали музыку. В общем, было все тихо и спокойно.
0: Я, я так понимаю, что в Москве достаточно много мест, где можно собраться и пообщаться, потусить с друзьями, но почему-то именно Яма стала вот такой вот точкой притяжения. Ну,
1: это объясняется географически, потому что она на стыке между чистыми прудами китай город mm -hmm. Чистые пруды Китай-город — это как бы самый что ни на есть центр, куда люди со всяких других районов Москвы съезжаются, потому что в центре в любом случае всем удобно встретиться, кто-то после работы, кто-то после учебы. Я сам в центре начал жить где-то года три назад, а до этого я жил на Кормлении, я все равно всегда тусовался в центре, потому что mm -hmm. только там можно было встретиться с друзьями так, чтобы это было нейтрально для всех. Ну и как бы исторический центр притягивает. Плюс рядом с Ямой всегда было большое количество баров, в которых мы тусовались до того, когда же Яма
0: появилась. Я, собственно, нашел тебя так, что в сторис увидел, как ты снимал, как в Яму однажды пришел блогер из проекта «Лев против». Расскажи, как это было, что там вообще произошло в этот день?
1: день, потому что в этот день был у меня день рождения, и я планировал сам день рождения отметить на выходных, а вечером просто формально встретиться с друзьями в яме и выпить пиво. Мы все собрались, как обычно, и это, по-моему, был первый раз, когда Дев Против пришел вообще в яму. Сначала я не понимал, что происходит, но я знал, как бы, вот давно... Вот, собственно, в мой день рождения он решил переместиться со своим рейдом в яму uh -huh. э, и наводить там порядки. Ну, ну, действовал он довольно агрессивно, отбирал у всех алкоголь, как обычно, хотя, конечно, не имел на это никакого права. Ну, естественно, там началась какая-то заварушка, хотя я до последнего думал, что это не произойдет, потому что в яме все какие-то более менее адекватные, и вряд ли кто-то полезет с ним драться.
2: Ларис, В
1: принципе, вроде бы никто в открытую не лез с ним драться, но все равно какой-то конфликт там завязался ну Они распылили перцовый баллон, половина сидящих в яме были вынуждены убежать оттуда, потому что там кого-то залили, кто-то побежал в магазин за молоком вымывать глаза пострадавшим. А потом туда подтянулась полиция И, в общем, какой-то нездоровый движ начался И я сам уже Под, под конец оттуда ушел Это вот был вот первый раз, когда он туда пришел А потом он начал туда систематически приходить И звать с собой полицию И уже, понятное дело, что выбирая Куда пойти выпить, не знаю, в центре На улице Я уже не хотел ходить в яму Потому что это небезопасно и некомфортно Ну, в общем, как бы Самый кайф этого места он испортил
4: как мы видели из тех примеров, которые я привела чуть раньше, ни одно простое решение здесь не работает. Если городские власти перекрывают доступ или навязывают какие-то регулирующие это пространство правила, пространство, возможно, предстоит быть публичным. Если архитектор трансформирует это пространство так, чтобы не поощрять там определенное поведение, оно опять-таки может перестать быть публичным и это может привести к самым неожиданным последствиям, как в парк «Централь». Так вот, в городских исследованиях существует такое понятие, как «городские стейкхолдеры», то есть группы, которые по какой-то причине заинтересованы в городском пространстве. И среди этих стейкхолдеров, разумеется, и городская администрация, и другие органы власти, бизнесы, которые как-то связаны с определенной территорией, и те контрпублики, которые на них находятся. И в идеальном случае создание комфортного городского пространства это результат совокупной деятельности разных стейкхолдеров. никакого то из них отдельно, который приходит и навязывает свои правила а некоторого постоянного поиска компромисса, постоянного поиска общего интереса э, для тех пространств, в которых эти стейк-кульды Очень простой пример из жизни тоже Холфузской площади. Когда было реконструировано это пространство, э, оно было, в общем, адаптировано под интересы молодежи, театра, где мы можем сидеть, можем общаться друг с другом, как на одной гигантской лавке, а можем просто сидеть, наблюдать. Это, вот для подростковой молодежной аудитории это довольно важно. Мы можем, наоборот, выйти на всеобщее позрение на эту импровизированную сцену и так далее. Так туда приходит очень определенная публика. Окрестная молодежь, студенты ближайших вузов и так далее, старшие школьники. Какой у них запрос? Ну, что-нибудь съесть еще заодно, да, пойти в ресторан им не очень хочется, потому что не для того они приехали посидеть на ступенечках, ну и, наверное, денег не очень много, а вот пицца на вынос, пицца на заказ, это то самое, что нам нужно.
1: Есть как бы самая ближайшая пицца, это пицца. И это традиция чисто для ямы купить вот эту коробочку пиццы, сидеть там на ступеньках. Есть другая кафешка, которая открылась недалеко там на бульваре, они сделали акцию, что если ты там заказываешь в яму, то у тебя там скидка будет какая-то.
4: Но пицца это коробка. Она продается в довольно большой картонной коробке. Ее не запихнешь в стандартную ур. В результате что получается? Возникает какой-то лишний совершенно мусор. Это пространство становится не очень приятным, потому что, ну, конечно, нам не очень хочется сидеть за замусоренном пространстве. Оно как-то у нас в голове ассоциируется с чем-то деликвентным, с чем-то неправильным, ненормативным, может быть, преступным. Какое решение простое возникает? спонтанно. Не потому, что городская власть пришла, погрозила кому-то пальцем и сказала, так, все быстро убрать, все подмести и желательно ходить в строю". Владельцы вот этих бизнесов, которые продают пиццу, устанавливают там специальные контейнеры для коробок из-под пиццы. За свой счет. За свой счет их опорожняют. В результате все в порядке. Пиццу все едят, все довольны, складывают эти коробки в контейнеры, контейнеры уже увозятся и вот этих гор мусора не возникает. Когда городское пространство живое, и люди нацелены на то, чтобы идти навстречу друг другу для того, чтобы сохранить его живым, для того, чтобы приятно себя чувствовать, когда они готовы выходить на какие-то переговоры, которые могут быть иногда не очень приятными, не очень простыми, вот тогда все срабатывает. У, например, городской администрации часто бывает искушение решить сложную проблему простыми методами. Да, взять, все закрыть. Поставить забор, всех пускать по билетам э, с 10 утра до 7 вечера. Но это плохое решение именно потому, что оно разрушает публичное пространство, превращает все это в какое-то частное полузакрытое пространство, которое будет жить по совершенно другим законам. Становление общественного пространства – это дело рук, всех абсолютно, кто в нем заинтересован. Если мы хотим, чтобы что-то хорошее происходило в городе, мы, да, должны прилагать к этому определенные усилия. Для того, чтобы снизить давление на одно общественное пространство, надо не, не закрыть его забором, а создать какое-то количество аналогичных общественных пространств в разных углах города. Для того, чтобы развивать определенную культуру поведения в этих общественных пространствах, тоже недостаточно повесить на столовые правила и представить полицейского каждой веселящейся компании. Нужно решать какие-то социальные проблемы, связанные с вот этим вот производством определенного типа неприятного, возможно, поведения в общественных пространствах. Какие-то вещи действительно можно решить локально, посадив людей за стол переговоров, промодерировав этот процесс, но это все равно немножко паллиативное решение. Да? Мы решили в какой-то точке А, что мы делаем в этом месте, в точке Б вспыхивает все снова. Поэтому, как антрополог, я могу сказать а то, только о том, что мы должны всегда смотреть на то, что стоит за определенным поведением какие проблемы, какие ценности, какие запросы, и пытаться найти отклик не на uh, сиюминутное такое вот, а я хочу то-то и то-то, а на вот эти вызовы и запросы, которые лежат в основе этого поведения.
2: Слушай, что-то мне кажется, что реально алкоголь здесь не то чтобы главная ну, проблема. Он,
0: получается, за главной проблемой. То есть за ней стоит что-то другое, и такое ощущение, что из-за того, что ты глубоко, э, все говорят, ага, алкоголь виноват, а на самом-то деле за ним оп-оп-оп. И
2: никто не хочет копать да. глубже, и никто не хочет разбираться, в чем там на самом деле проблема. Потому что это ведь та самая история, про, когда говорят, что... В Италии или Франции люди пьют больше алкоголя, но алкоголиков больше в России. У нас это вот такая вот табуированная тема, все стесняются пить, как правило, это делают где-нибудь там у себя на кухнях. Это действительно очень такая глубоко культурная проблема. У нас
0: получается одновременно алкоголь является частью культуры, не то, что у нас так. Это везде так. Но при этом одновременно пытаемся от этого отказаться, и те запреты, которые существуют, запрет на распитие алкоголя в общественных пространствах, или же запреты на продажу алкоголя после 10, они все это дело отодвигают еще дальше, делают какой-то табу, и пытаются сделать вид, что это не норма, а на самом Что-то деле... постыдное,
2: что-то неправильное, да, что-то совершенно что-то запретное. причем, что у меня стойкое ощущение, что все эти нормы, они не работают против тех, против кого они по идее направлены. То есть человек, который хочет в 2 часа ночи напиться, он найдет способ. Человек, который хочет устроить пьяный дебош посреди Невского проспекта, его не остановит то, что это запрещено, но, тем не менее, эти запреты, они мешают развиваться культуре, они мешают формироваться какому-то сообществу и каким-то новым стандартам, принятым в обществе, в которых алкоголь — это что-то абсолютно здоровое, это что-то абсолютно нормальное, не связанное с беспорядком, не связанное с чувством какой-то опасности.
0: И получается, что города или городские власти в каком-то смысле боятся алкоголя и из-за этого не доверяют людям, перестают э, устанавливать лавочки делать какие-то общедоступные приятные вещи из-за боязни, что все, кто любит выпить, все это сломают или разобьют.
2: Получается, что Классные пространства, такие как яма, не развиваются, а обносятся, обносятся забором. забором. Хотя да. возможно, что правильно было бы сделать еще одну яму, еще две, три, четыре, пять, разножить эти пространства, сделать их более доступными и, наконец, начать выстраивать эту новую норму. Мы причем видим, что действительно культуры развиваются, что у... Все больше вообще. Начинаем, так с
0: тобой кажется. В нашем круге она развивается. И у нас, как будто эта норма уже устоялась, поэтому для нас с тобой эта проблема окажется решенной на самом-то деле, в каком-то смысле.
2: Наверное, нам действительно нужно просто дождаться того момента, когда количество людей, для которых алкоголь это не проблема, а просто абсолютно безопасный, приятный способ провести время, станет нормальным.
0: Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Слушайте нас в Apple Podcasts, Castbox, YouTube и даже SoundCloud. Обязательно оставляйте ваши комментарии. Мы их все читаем. Максим,
2: я очень хочу пойти сходить с тобой в бар.
0: Я очень хочу пойти, чтобы открылись террасы. И... Или, может быть, мы сходили, например, в утописку.
2: Я очень хочу сходить в Утопист. Мы это обязательно сделаем. До встречи в новых выпусках, друзья. Всем пока. Всем пока.